0: Robotiikan asiantuntija ja robotisaatioaktivisti Kristina Andersson, mihin perustat uskosi siihen, että teknologian avulla voidaan pelastaa maailma?
1: No perustan sen siihen, että esimerkiksi vaikka nyt näiden robottien avulla, niin Voidaan tehdä tutkimusta sinne, minne ihminen ei voi mennä tekemään tutkimusta, vaikka syviin meriin tai aavikoille, napajäätiköille, sen alle, sen päälle, ihan minne vaan. Ja sitten toisaalta lähettää näitä robotteja tekemään niitä parannustöitä sinne, minne ihminen ei voi mennä. Ja jos ajatellaan nyt sitten vaikka tämmöisiä maanjäristystuhoja. Olen ymmärtänyt, että haitissa ei vieläkään olla saatu kaikkea korjattua, niin tulevaisuudessa niin me voidaan laittaa robotit sieltä lentokoneesta, tiputtaa siihen niin kuin maanjäristyksen päälle ja lähteä purkamaan sitä. Ja robotit, robotteja ei haittaa, vaikka ne myrkyllisiä ne jätteet, vaan ne nyt siellä vaan lajittelee ja siivoaa jälkiä.
0: Miten teknologiaoptimistina niin ajattelet, että minkälaiset on sellaiset selkeät ää, tota, harppaukset, joissa ihmiskunta on saanut nimenomaan teknologian avulla, niin hommat parempaan kuosiin. Mikä tulee ekana mieleen?
1: No tulee mieleen. Tietysti polttomoottori tulee sellaisena, että, että ihminen pääsi liikkumaan. Me päästiin lähemmäksi toisia. Me päästiin innovoimaan yhdessä. Päästiin kehittämään ymmärrystä me toisista kansakunnista ja toisista ihmisistä. Se on tietysti todella tärkeä asia. Sitten mikrosiru, että me saatiin tämä valtava tietokone. Teilläkin on täällä täynnä näitä tietokoneita koko tämä huone. Me saatiin tämä valtava kapasiteetti käyttöön auttamaan meitä erilaisissa asioissa ja Kyllä nämä on sellaisia. Tietysti sitten teknologiaa, myös lääketiede, niin ehkäisypilleri hän on antanut naisille aika paljon vapautta. Että kyllä nämä keksinnöt on vain edistänyt meidän hyvinvointia.
0: Mutta eikö Kristiina teknologian kehittyminen ja sen arkipäiväistyminen se, että se on kaikkien ulottuvilla, on myöskin kiihdyttänyt kulutusta ja pahentanut vaikkapa tätä ympäristöongelmaa, jota vieläkään ei ole? Ratkaista.
1: Ehdottomasti. Et esimerkiksi tämmöiset kryptovaluutat tällä hetkellä, bitcoinit ja muut, niin ne käyttää päivässä Tanskan valtion verran sähköä ja se on iso energia-asia, mikä
0: pitää pystyä ratkaisemaan. Että Et louhinta, tai siis se, että kyllä, millä tavalla sitä niinku ylläpidetään, niin Tanskan valtion energiamäärä menee siihen.
1: Kyllä, joka päivä. Ja ne on ihan valtavia määriä ja kun ajatellaan kaikki tietokoneet, jotka tuolla jotakin prosessoin, niin se on valtava energia. Ja sitten jos jokaisessa kodissa Vuonna 2020 etelä Korean hallitus muuten ennakoi jo vuonna 2007, että silloin olisi jokaisessa Etelä-Koreassa kodissa olisi robotti. Ja nämä robotit käyttää valtavan määrän energiaa, niin tämä energia-asia on yksi niistä tärkeimmistä asioista, mikä pitää ratkaista, että teknologia oikeasti voi meitä jatkossakin hyödyttää.
0: Niin, pitäisikö yhteiskunnankin muuttua sen mukana, että nämä asiat saataisiin paremmalle tolalle, ei pelkästään teknologia kehittyä?
1: Kyllä, yhteiskunnan täytyy ilman muuta muuttua, että silloin täytyy tehdä ratkaisuja, jotka sitten edistää niitä asioita, joilla avulla nämä voidaan ottaa käyttöön ja siihen liittyy tietysti lainsäädäntöä, mutta voi liittyä myös tämmöisiä verotusasioita, että esimerkiksi Suomenkin julkisista tuloista, kiitos sen ollaan täällä, näin julkisia tuloja on, niin 75 prosenttia tulee palkkatyöstä ja siihen liittyvistä maksuista. Ja jos näistä nyt sitten tämän robotisaation seurauksena vaikka kolmasossakin tippuisi pois ja työmuodot muuttuu jonkun toisenlaiseksi, johon ei ole osattu varautua, niin tuota, kyllä tässä aikamoisessa pulassa ollaan.
2: Niin kuitenkin tuollainen lainsäädäntö esimerkiksi, niin se on aika aikaa vievää hommaa, vaatii... Todella, todella. Se on tosi pitkäjänteinen juttu, että esimerkiksi lakeja pystytään säätämään, pystytään muuttamaan tai näin päin pois. Ja kuitenkin tiedetään, että teknologia etenee aika isolla vauhdilla ja kehittyy jatkuvasti, niin pysyykö valtiot perässä siinä?
1: No ei missään tapauksessa pysy. että Näin sellaisen kaavion, jossa näytettiin, että teknologia on se, joka ajaa muutosta. Että syntyy joku uusi teknologia, sen avulla ryhdytään muuttamaan. Sitten alkaa tapahtua yhteiskunnallisia muutoksia, joka tietysti tällä hetkellä nähdään, että tietokoneistuminen on näkynyt sillä tavalla, että esimerkiksi verottaja... Trafi, eli liikennevirasto, Kela, kaikki muut on jo tarjoaa digitaalisia palveluita niin, että se on ihan eksponentiaalinen se käyrä, miten niiden käyttö on lisääntynyt. Niin niin tämä yhteiskunta tulee seuraavana, sitten alkaa yritykset, bisnes alkaa muuttua, mutta sitten politiikka tulee ihan viimeisenä. Mutta sitten taas mennyt kansanedustaja Jouko Skinnari sanoi aikoinaan, että sitten kun on ollut kova paikka, niin lakeja on säädetty viikossa. Että tämä on nyt sitten poliittisesta tahdosta kiinni, että halutaanko lähteä kehittämään nyt sitä uutta maailmaa.
0: Niin mitä mieltä Kristin Kristina Andersson sitä, että pääministeri Juha Sipilä julisti tuossa viime viikolla, että miljoona suomalaista tulee kouluttaa tekoälyn soveltajiksi seuraavan kymmenen vuoden aikana?
1: No se on varmaan ihan hyvä tavoite siinä mielessä, että me tarvitaan lisää tätä osaamista ja tämä osaamiskuilu on ollut pitkään jo tiedossa vuodesta 2013 ainakin, jolloin konepajateollisuus ilmoitti, että heidän kehittymistä estää tämä robotisaatio tai osaamisen puute. Että se on niin pitkään ollut tiedossa, että nyt sitten vihdoin viiden vuoden kuluttua joku sanoo jotain, niin onhan se ihan hienoa ja ehkä viiden vuoden kuluttua jotain alkaa tapahtua.
0: No onko se realistista, että yksi osa meidän asukkaista kansalaisista olisi jollakin tavalla tekoälyn parissa sitten tekemisissä?
1: No tällä hetkellä kaikki kansalaiset on tekemisissä kännyköiden kanssa, että ei ei se ole sen kummempaa, että sitten se tekoäly vain jollakin lailla, ei tarvitse olla sen tekoälyn osaaja, mutta niin kuin Sipilä sanoo, että soveltaa, että osaa sitten soveltaa niitä ratkaisuja, mitä se tekoäly on tuottanut, niin sitten arkielämään tai
0: johonkin muuhun asiaan. Niin mitä se käytännössä sitten on?
1: No se voi olla esimerkiksi sitä, että, että on pystynyt, tekemään jonkun palvelumuotoilun, että robotti vaikkapa palvelee sitten vanhusta kotona ja auttaa elämään itsenäistä elämää.
0: No, miten sä Kristina Andersson näkisit, että millaisia mahdollisuuksia robotisaatiolla on esimerkiksi niin kuin tasa-arvo sekä sosiaalisten ongelmien ratkaisijana?
1: No, joo, no toi on hyvä kysymys sen takia, että Britanniassa on nimitetty jo yksinäisyysministeri ja tämä yksinäisyys on ihan valtava, valtava ongelma ja eikä varmaan edes tiedetä, kuinka paljon täällä Helsingissä on ihmistä jotka kärsii oikeasti yksinäisyydestä.
0: Niin tuota, ja joka puolella Suomea.
1: Joka puolella Suomea ilman muuta ja se, että robotin tuoma seura voi olla ihan yhtä, ei yhtä hyvää seuraa, anteeksi, kuin ihmisen seuraa. Kyllä se inhimillinen läsnäolo tietysti on kaikkein tärkeintä, mutta jos ei sitä aina ole saatavilla, niin mun mielestä olisi epäeettistä käyttää tämä mahdollisuus käyttää robottia yksinäisyyden lievittäjänä. Ja tasa-arvo on tietysti sitten tämä mahdollisuuksien tasa-arvo, joka on mun sydäntä lähellä, niin on se, että me saadaan oppia ihan joka kaikille. Jokainen voi op- opiskella huolimatta siitä, että onko tietokoneen käsittelytaitoja, pääseekö johonkin. Koska tämän tota, niin, niin, äh, tietokoneen, siis iPadin tai kännykän ja robotin ero on siinä, että meidän ei tarvitse mennä mihinkään internettiin, vaan me voidaan sanoa jotain asiaa, ja se robotti alkaa meille etsiä niitä asioita. Eli se robotti on meidän Googlaa ja me ei enää itse googlata mitään, jolloin asiat muuttuu paljon helpommiksi myös heille, joilla sitten on jotain vajavaisuutta siinä omassa kyvykkyydessä tehdä
2: juttuja. Sitä mä oon tuossa aina miettinyt, että millä tavalla, kun äh, tässä töissäkin joutuu esimerkiksi Googlasta etsiä yhtä jos toista asiaa, ja Google nyt antaa sitten joskus sinä ensimmäisellä sivulla tarvittavan tiedon, mutta joskus sun pitää kaivaa sinne sivuja taaksepäin, että millä tavalla nämä robotit sitten jos kysyy, että etsi mulle tietoa aiheesta X, niin kuratoi mulle sen tarpeellisen tiedon, mitä mä just haluan.
1: Joo, ja robotithan on oppivia, että siellä on, robotit on koneoppivia, syväoppivia ja vielä oppivat siitä ö, keskustelusta, sen ö, tämän, tämän, tämän kielen käsittelyn ansiosta, ja niin se varmaan voi olla niin, että se robotti alkaa rakentaa sulle semmoista kuplaa, mistä sä itse tykkäät, ja sähän on sitten tämmöinen, <tos-> että... <tos- tos- tos-> Täytyisi varmaan kehittää kansalaisille semmoisia niin kuin
2: Kuplan puhkomistaitoja. Tai kuplan puhkomisrobotti erikseen sinne toiseen nurkaan, Kyllä. mikä Kyllä. voi välillä ottaa aina
1: käyttöön. Joo, semmoinen joka <laughs> niinku sanoo, että Ei se, to- Ei se noin ole.
2: <laughs> se on vähän niin kuin elokuvista tuttu, että sit siinä on niin enkeliä pirun molemmilla olkapäillä Kyllä. joku, joka sanoo, että toinen toista ja toinen toista. Joo, niin Nova Android ja näin. No miksi
0: on tärkeää, Kristian Andersson, että robotiikan ja tekoälyn kehittämiseen osallistuvat muutkin kuin ne ilmeisimmät, eli insinöörimiehet?
1: Siis nimenomaan on tärkeää, että osallistuvat ne muutkin, koska Tämä teknologia on olemassa ja sitä teknologia pystytään tekemään. Insinöörit tekee ihan minkä tahansa, mutta heillä ei välttämättä ole visiota siitä, että miten se robotti sitten toimii eettisesti, miten se palvelee parhaiten, varsinkin kun puhutaan näistä moderneista palveluroboteista, joissa on kyky aistia, kyky vuorovaikuttaa, kyky nähdä, kyky oppia ja muuttaa omaa toimintaansa, niin insinöörit varmasti pystyy nyt sen peruslaitteen tekemään, mutta jotta siitä tulee oikeasti palvelurobotti niin tarvitaan sitä palvelumuotoilua, tarvitaan ihmisen ymmärrystä, tarvitaan sen ymmärrystä, miten ihminen on vuorovaikutuksessa esimerkiksi tiedon ympäristönsä ja muiden asioiden kanssa, että se robotti voi sitten siinä elämässä oikeasti olla avuksi.
0: Niin, siis varmaan suuri ongelma monessa tässä teknologiassa on se, että, että tota, tietty vaikkapa vanhukset tai jotkut muut ihmisryhmät ei välttämättä ymmärrä, miten sitä käytetään, koska se ei lähtökohtaisesti ole heille räätälöity. He eivät ole olleet kehittämässä sitä mukana, tätä, tätä niin kuin laitetta. Niin onko se jollakin tavalla tähän liittyvä asia, että, että jokainen ihminen pitää olla sitä tavallaan, että se pystyt sitä robottiakin itse räätälöidä, että miten se toimii.
1: Kyllä. Mm. Ja siinä pitää olla tämmöinen intuitiivinen käyttöliittymä, että ihminen, sitä mukaan kun se ihminen elää sitä elämänsä, niin se robotti oppii siitä. Ja siinähän on sitten tämä kuplaantumisen vaara sitten taas, että jos ihminen vaikka tykkää, että olet mieluummin tässä löhöään, niin sitten se robotti ei enää kannustakaan lähtemään ulos, kun se huomaa että se on ihan
0: turhaan päivästä. Että <laughs> makoillaan yhdessä tässä. Kai se voi antaa pieniä jäkätysvinkkejä, että hei, että, että olet tänä päivänä kuluttanut kaloreasi ihan täyteen, että saatat lihot sen takia, että jäät tänne
2: makoilemaan.
1: Kyllä, ja sitten ihminen yrittää poistaa sen jäkätysmoodin niin, sieltä. Niin.
2: Tämä jo ole mulle räätälöity laite, kun tämä jäkättää mun liikkumisen. Just niin. Sitten siirrytään uudemman ja kallimon pariin, mikä ei suorita sitä jäkättämistä. No tämä kuplautuminen on yksi yks, tota uhka, mitä
0: sä oot itsekin sanonut, ja me ollaan Jeren kanssa itse asiassa katsottu välillä semmoisia videoita. Jere näytti mulle joskus jo viime vuonna sellaisen video, jossa oli tämmöinen robotti, ahaa, jossa tota, <laughs> tota, 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 ää, ä, tutkija siis työnsi sen kumoon, ja se nousi niin ylös jaloilleen, heitti jotain taaksepäin ja. boltteja, ja kiipeili siellä sun täällä, ja sitten mä katsoin tuossa vähän aikaa sitten sellaisen koira-robottivideo, jossa toinen koira opetti toiselle koiralle, miten avataan, tai ne oppii yhdessä, että miten avaa sen oven, missä ne oli lukittuna. Tai siis se se ovi ei ollut lukittu, mutta ne oppivat siinä itse sen, niin pääsemään sieltä ulos. Tulee vaan mieleen, että kyllähän tässä nyt, kun se oppii noin hyvin ja nopeasti nämä robotit, niin mitä se tulevaisuudessa, että siinähän on fyysisesti voimakkaampi ja ehkäpä jopa älyllisestikin etevämpi robotti meitä vastassa, että alkaako tässä ihmisten ajat olla jo kohta ohi. Mm. Mitä mieltä olet tästä kehityksestä?
1: Joo, no tuostahan on aika paljon varot, jotka varoittaa. Edesmenny Stephen Hawkings ja Elon Musk ja muut tykkäävät, että tämä voi tuhota. Ja joidenkin mielestä varmasti tuhoakin maapallon. Mutta se on asia, mitä me ei voida varmasti tietää, että miten siinä käy. Että totta kai siellä on uhki ja sitä ei voi keltää. Ja olin tuossa Singularity University seminaarissa, pakko saada sanoa. Hmm.
0: <laughs> Singulariteetti yliopisto Kaliforniassa. Kyllä, hmm.
1: olin heidän seminaarissaan ja siellä oli sitten professori, joka sanoo näin, että hän ei usko siihen, että näin tulee käymään, että hän uskoo, että me saadaan parempi maailma ja että tulevaisuus on parempi, kun me osataan kuvitellakaan, mutta sitten hän sanoo näin, että jos joku sanoo, että niin käy varmasti, niin hän valehtelee, koska kukaan ei voi varmasti tietää, mikä se tulevaisuus on. Ja mun mielestä se, mitä me voidaan tehdä, niin on se, että me tässä ajassa pyritään ohjaamaan tätä kehitystä siihen, että se uskomattoman hyvä tulevaisuus kuitenkin sitten tapahtuisi meidän kohdalla.
2: Ja kuinka paljon sitä ne tuomiopäivän sanomisia on sitten valistanut elokuvateollisuus esimerkiksi. Kyllä mulle tuli heti tämä, mistä Juhani kertoi, tämä Atlas-robotti, mistä YouTube, YouTubesta löytyy videoita sen kehityksestä. Heittelee takaperinvoltteja tällä hetkellä ja just oli tämä kaatamisvideo. Niin siinä, kun se nousi pystyyn tämän kaatamisen jälkeen, kyllä sen aikaväkisin tuli terminator elokuvat mieleen, kun se vähän aikaa mietisikin, että missä tilanteessa nyt ollaan ja ponkas yhtäkkiä pystyyn. Ja jotenkin näytti siltä, että... Ei se ollut yhtä leppoisella päällä kuin silloin, kun se kaatuu. Niin jotenkin <tos> niin ja viihdeteollisuus on vähän myöskin edesauttanut tätä, että heti tulee ihmiselle mieleen se, että robotit valtaa tämän maapallon.
1: Kyllä. Ja kyllähän siinä se todellinen uhka ehkä ei ole se, että robotit käyvät meitä kohtaan, mutta todellinen uhka on itse asiassa se, että jos tekoäly alkaa tuolla sitten niin järjestää asioita omaksi hyväkseen. Sen takia minä tärkeää opettaa hyviä asioita tällä hetkellä tekoälyt Kuvitelkaa vaikka sellaista skenaarioita, että tekoäly on jostain. En nyt tiedä keneltä oppinut vaikka tämmöisen ahneuden eti- etiikan. Että se miettii kuin Gordon Gekko, it greed is good. Niin silloin se alkaakin niin kuin ohjata kaikkia voimavaroja omiin käyttöihinsä. Että se ohjaa kaiken energiatuotannon omiin käyttöihinsä. Se ohjaa niin kuin alkaa ohjata maailmaa niin, että robottien tila lisääntyy ja näin poispäin. Niin silloin se on se todellinen uhka, mikä tässä on. Ei yksittäinen, joku, mua aina suututtaa, kun joku alkaa puhua, että robottien etiikka on sitä, että joko robottiauto nyt mummon vai vaarin päälle, niin silloin mä aina etsin hirttoköyden, nyt en jaksa tätä
2: keskustelua enää. <tosti> niin, tässä nyt, kun rupeat miettiä tuolta kannalta, niin tässä ollaan alussa luomassa periaatteessa niin kun ihmiskunnan, Alussa ne eläimelliset, eläimelliset primitiiviset, primitiiviset vaistot vei eteenpäin ja se toi tavallaan ahneus ja kaikki epä, epäeettiset asiat, mitä ihmisistä tänä päivänä nähdään, mitä tapahtuu. Mutta nyt ollaan siinä alussa, että tämä koko juttu voidaan luoda alusta asti. Ja koittaa tehdä mahdollisiksi se, että näitä juttuja ei sitten
1: No mutta nimenomaan, no. Mä olen tätä mä oon aina sanonut, että nyt me tavallaan kirjoitetaan niin raamattua uusiksi, että raamattu, joka on ohjannut meitä niin kauan, kun me ymmärret siihen asti kun me ymmärrettiin, että ei mm. se välttämättä olekaan totuuden sana, niin niin, tota, niin siellä, että jos, se olisi, jos raamattu olisi ollut tasa-arvoisempi, jos se olisi ollut vähemmän väkivaltaisempi, niin sieltä olisi tullut ihan toisenlainen niin kuin tämä ihmiskunnan peruskoodisto. Mm. Ja nyt meillä olisi mahdollisuus luoda tämä uudenlainen peruskoodisto. Ja tota, niin, niin tekoäly oppii nyt tällä hetkellä meiltä, niin, niin joo, toivon, että kaikki liittyy nyt tähän uuden koodiston luomiseen.
0: Niin, kuka se loppujen lopuksi konfiguroi tämän uuden ja mahtavan tekoälyn, että se on sivistynyt ja esimerkillinen toimija tässä maailmassa?
1: No esimerkiksi sinä, että mitä sä puhut ja laitat tonne someen, että jos sä laitat sinne rasistisia heittoja tai tämmöisiä näin, niin sieltähän se oppii, että Microsoftin twiittava robotti oppi päivässä rasistiksi. No. Ja ihmiset opettivat sen, ei muut robotit.
0: Eli se on aika suuri vastuu nyt, että ne, jotka sitä alkaa konfiguroida, niin päästävät siihen semmoiset henkilöt asialle, jotka sitten tämän ottaa haltuun, että nyt oikeasti tämä on sellainen, tämä on niin kuin se kultainen lapsi, joka on nyt opetettava mahdollisimman fiksuksi ja filmaattiseksi.
1: Kyllä, ja joka ikisen <tuhun> ihmisen täytyy ottaa vastuu, että ei saa mitään roskaa laittaa tuonne digitaaliseen maailmaan, koska sieltä ne hakee
2: ne oppinsa sitten. Jokainen, jokainen ihminen on tämän lapsen kummi.
1: Juuri näin. Nyt oli Hei, hyvin kata. sanottu.
2: Puheen aamun vieraana siis Kristina
0: Andersson, joka on robotisaatioaktivisti ja robotiikan tutkija. Ja sulla on oma Aira-robotti, joka on saanut nimensä Aira Samulinilta. Wow. Ja robotti siis osaa tanssia. Se on joku, minkäs kokoinen se on, 30 senttiä? Se
1: on se vähän korkeampi, ehkä semmoinen
0: 50 senttiä. Joo. Joo. Ja tekee, se tekee semmoisia tanssiliikkeitä, mutta sen lisäksi äh, se osaa kertoa ihmisille historiallisesta Trojan sodasta. Minkä ihmeen takia?
1: No se on ä, tarkoitettu tämmöisiin niin opetustarkoituksiin ja siinä on se idea, että jos se kertoo nyt vaikka Trojan sodasta, niin se alkaa kertoa sitä tarinaa ja sitten kun se kertoo, että miehet ratsastivat, niin sitten se näyttää sellaisia hassuja liikkeitä, jotka näyttää ratsastusliikkeiltä ja Tämmöisiä näin, ja sitten jos on miekkä... Nyt pääsee
0: hevosrobotin selkään ja lähtee vetämään.
1: Niin, enemmän. tai se niin kuin klop-klop-klop, niin kuin Monty Pythonin elokuvassa. Ja, mm. ja sitten mm. se... Sit se mm. tota...
0: Pyhä kraalin metsästysmattava elokuvassa. Joo, semmoinen. <laughs> <laughs> Brave Sir Robin. <laughs>
1: <laughs> <laughs> tai sitten jos on kohtaus niin se esittää miekkailukohtausta, että... Mutta et, et, siellä on niitä valmiita tarinoita, mutta ehkä kaikkein kiinnostavin on se, että sitten lapset tai miksei me voidaan itse tehdä sinne niitä tarinoita ja ohjelmoida se robotti sitten näyttelemään sitä vaikka Kalevalaa tai jotakin muuta. Ja sehän on ihan älyttömän kivaa ja kiinnostavaa.
0: Niin, oppimiseenhan tätä on nyt käytetty. Sä kerroit hyvällä luennolla, jossa olin ja sinut bongasiin alun perikin niin sellaisesta äh, lapsesta, joka ei suostunut opiskella, mutta robotin kanssa hän alkoikin sitten oppi-
1: Opettaa. Joo, mm. joo. Tällä lapsella oli vaikeita oppimishäiriöitä ja hän ei vaan suostunut mihinkään opetukseen. Ja sitten lopulta joku keksi, että hei, ei sun tarvitse mitään oppia, mutta robotin pitäisi nyt oppia näitä asioita, jolloin sen lapsen piti oppia niitä asioita, että voi opettaa sille robotille. Ja, ja sitä kautta, että on paljon ihmisiä, jotka ehkä eivät halua olla minkään opetuksen kohteena. Ja tällä tavalla he pääsevätkin sitten tavallaan itse opettajiksi ja, ja silloin se oppiminen tulee vähän niin salakavalasti sieltä.
0: Mahtavaa, tämmöinen käänteistä psykologiaa tavallaan kyllä. harrastetaan tässä. No monet ihmiset, kun ne kuuntelee ja, ja, ja tota osallistuu tähän robotiikkakeskusteluun, niin tulee aina tämä luova tuho esiin. Otetaan vielä yksi, yh, yksi tämmöinen uhkaskenaario, eli miten teknologia korvaa ihmistyön, ja sitä on nyt tapahtunut jatkuvasti, kun teknologia on kirjoitettu, ää, kirjoitettu tai mennyt eteenpäin. Niin millaisena uhkana sä näet robotiikan ihmistyön korvaajana? Onko se nimenomaan uhka vai mahdollisuus?
1: No se on sekä että, että tälläkin hetkellä on paljon töitä, jotka robotti kyllä tulee korvaamaan. Ja, ja tota, niin, niin ei sitä voi, että jos joku sanoo, että, että kyllä niitä töitä riittää, että ei robotti korvaa ihmistä, niin kyllä varmasti valehtelee, että on töitä, joissa robotti korvaa ihmisen. Ja niin käy esimerkiksi tällä hetkellä pankkia vakuutusalalla, että siellä on valtava disruptio käynnissä. Mutta sitten taas niin ihmiskunta on kyllä osoittanut, että joka kerta kun tulee joku uusi teknologia, niin ihmiskunta on löytänyt uusia töitä. Oikeastaan sitä kautta, että ihminen on sitten noussut uudelle tasolle tai siirtynyt uudelle tasolle tekemään niitä töitä toisella tavalla. Ja tietysti tällä hetkellä Musta, minä katson oikeastaan aika tyytyväisenä tätä pankkien disruptiota sillä tavalla, että kun katsoo ihmisten työtä niin nyt ja 1800-luvulta, niin se ihmisten työskentelytapa ei ole juurikaan muuttunut, että 1800-luvulla istuttiin jossain konepajassa rivissä ja väännettiin jotain kokoonpanoa. Nyt ihmiset istuu tietokoneen äärissä rivissä ja vääntää jotain tekstiä sinne. Mm. Niin se on ihan samannäköistä. Että minä toivoisin kyllä, että tämä vapauttaisi ihmiset nyt tekemään semmoista luovaan voimaan liittyvää asiaa, missä ihmiset oikeasti on hyviä.
2: Keskustelu on ollut aika painopuoleisesti nimenomaan sen negaation kannalla, että voi ei nyt robotisaatio tulee ja vie työt, mutta ei, aika vähän on nähnyt niitä juttuja, niitä keskusteluita, missä on katsottu sitä toista puolta, että mitä tämä mahdollistaa, mm. mitä, mitä mahdollisia uusia työpaikkoja tämä robotiikka sitten tuo tullessaan, kun nämä ammatit kuolee pois tai tapahtuu mitä tahansa.
1: Joo, se on ihan totta. Että, tota, niin, niin, täytyisi vaan katsoa sitä, että mikä on niin kuin ihmiselle ominaista, että mitä me ollaan muutenkin aina oltu hyviä luomaan ja sitten vaan tottua siihen, että sitten sen luomisvoiman toteutus tulee ehkä sitten sen robotin kanssa tai että se robotti tekee sen, niin sillä tavalla, että meidän täytyy nyt vaan nousta paremmalle tasolla ja ottaa se luova voima käyttöön. Kyllä mä uskon, että ihmiskunnalle riittää töitä, mutta taas olisin valehtelijä, jos sanoisin, että se on varmasti niin.
0: Eli yhteistyötä robottien kanssa rohkeasti. Millä tavalla ihminen tulee aina eroamaan koneesta?
1: En tiedä kyllä, että kun ne nyt Atlas-robotit tekee tuolla volttia, en osaa ainakaan mitä volttia heittää edes, mutta luulisin se, että ainakaan tällä hetkellä robotti tai tekoäly ei omaa tällaista kokemuspohjaa eikä kykyä niin kuin pistää asioita vaikka johonkin historialliseen linjaan tai, tai johonkin niin elämän kaareen, niin ihmisellä on tämä kyky. Ja sitten vaikka robotti voi olla keinoempaattinen, se voi tuntua meistä ihan todelliselta, niin ihmisen empatia on kuitenkin sellaista, että että me voidaan astua sen toisen ihmisen mokkasiineihin ja kokea se sama, mitä se ihminen kokee, vaikka siksi, että itse on kokenut sen saman tai tietää jonkun toisenkin, joka on kokenut niin tai on lukenut jutun tai kuullut radiopuheesta sellaisen asian. Niin Tämä on niinku sellaista, mitä robotti ei, ei niinku tällä hetkellä ainakaan pysty mihinkään sillä tavalla niinku inhimillisessä mielessä laittamaan. Niin mä uskon, että tässä on aika tärkeä eroavaisuus.
0: Kiitoksia. Kristina Andersson vierailusta. Kiitos.